0: Los sabios ya están en su casa, puras mamadas van a platicar Cerdos, machistas, castrosos, culeros, los comentarios que vas a escuchar
1: Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días o buenas tardes Bienvenidos a un capítulo más de Los Tres Monos Sabios y Culeros. Este es el episodio número 46. Estamos a un mesecito de llegar al medio centenar de capítulos. Algo que jamás vimos que podría llegar a ser posible. Ya tenemos más capítulos que canciones. <risa> este. Hecho, sí. Y, y tenemos muchos más escuchas que canciones, güey. O sea, eso significa que a nadie le importa nuestro romanticismo este, loco. Nos sea, le importa más no nuestro estupidicismo. Mundo, uh, y, y, no, y nuestra misoginia. <risa> <risa> Pero bueno, eso es lo chido, amigos. Gracias gracias por estarnos escuchando. Gracias por compartir y, y hacer todo lo que hacen. Y el, la noche de hoy tenemos aquí en nuestro panel a los tres monosabios y culeros... Y al otro mono sabio y culero. Entonces, ya se la saben. Entonces, Mike Memo y el otro Chicha. El otro Misa. ¿Cómo están, amiguitos?
2: Súper bien, súper bien, súper bien. Ya esperando a que sea Halloween. Que a mí me gusta mucho Halloween, no me importa. Que sea otra, otra una tradición extranjera. Halloween, también se ve el Día de Muertos, me vale. El chiste es divertirse. Y aparte también como que una cuenta regresiva especial. Que yo creo que se mencionará... Al final del capítulo, ¿no? Pero, ¿todo bien por aquí? ¿Cómo están los demás?
3: Bien, bien, bien. Yo estoy lleno porque me fui a chingar unos tacos de arrachera y estaba esperando a una amiga y en lo que llegaba mi amiga dije, bueno, pues a ver, me chingo unos taquitos para esperarla. Y no llegaba y no llegaba y bueno, a ver, otros y otros. Y yo, o sea, me terminé chingando como ocho tacos de arrachera, pero cerdos, güey. O sea, no crean que un taquito pedorro. Cerdos los tacos. Entonces Eso me ha pasado,
1: güey. Yo ahorita tengo una pizza aquí en mi cuarto que me llevo chingando desde el domingo. <risa> y ya hasta, la, ya hasta la veo con asco, güey. Que digo, ya, güey. Esto es demasiada marranés, Toda wey. putrefacta, güey.
3: Sí, y ya está de tener musguito ahí verde, así bien <risa> encima.
1: No, no. Se conserva, se conserva todavía. No, si lleva dos días, güey. Tampoco. <risa> Chicha. Chicha, tú. bienvenido una vez a este show, a este tu show. A esta aquí donde la gente gracias, te pide. Gracias. Te pide. Mira, ¿sabes, ¿sabes qué pasó una vez cuando antes de que, de que tú vinieras, oficialmente ya eres la persona que más ha venido, pero antes de ti fue Carla. Y la gente la pedía, güey. Y hubo como tres, cuatro personas que me dijeron... Ya pongan a Carla ya para siempre el podcast. Pero Carla es una persona ocupada. Ya es una señora casada. Entonces, pues <risa> está como... Cosa como complicado, ¿no? Que, que, que...
3: No puede estar veniendo a de decir pendejadas una vez a la <risa> Exacto. semana. Exacto.
1: Sea, ella sí tiene una vida real y obligaciones reales de persona adulta. Entonces... Pero, pues, básicamente Misa ya es parte de este podcast. Entonces... Háganle
2: como quieran. Este... También, <risa> y, y también es parte de Boss Heath. Y también es parte de también. la
1: banda bosqueada y de, y de la legión misógina de, de los monos. Él es el güey más misógino que conocemos, ¿no? Yo creo. <risa> <risa> o sea, hay, hay como, como... En la filosofía de los tres monos sabios, cuando nació, era como el mono sordo, este... Eh, pero será si sordo, pues este, el que no habla, eh, porque es más calladito, y el que lee un chingo, ¿no? Y, y misa es el misógino. O sea, eh, el, que, eh, el que no importa qué sentido tenga, pero es él odia a las mujeres, ¿no?
4: Entonces, las no, no se crea,
1: no se crean, no se crean. El misa a comparación de nosotros, el misa es el único que ha podido irónicamente mantener este su relación con su mujer ya de ya de antaño. Entonces, este está muy irónico que le digamos así, pero así es ese güey. <risa> Y bueno, como se, le, se les prometió, el capítulo pasado fue un capítulo que disfrutamos bastante. Nos este nos fuimos ahí a un viaje en el tiempo. A una época que empezamos, ya saben, como siempre, con, con nuestra con nuestros 10 minutos de hate. Y de repente ya, ya queríamos regresar. Regresar a la escuela. Entonces, les prometimos que íbamos a hacer una segunda parte. Esta va a ser la segunda parte. De nuestras historias de escuela. nuestras Todas nuestras cosas culeras. Y... Como dirían en las series, en el capítulo anterior, nos habíamos quedado en que, esta, en que buleábamos en historias de bullying. Tanto de... de Bueno, yo me quedé contando una historia de un güey que, que empezamos a bulear un chingo. María Bernabé. Y este, exactamente. Que eso fue en mi, en mi época de secundaria, pero habíamos dicho que... Este, o bueno, yo había dicho que, de, de, que queriéndome defender terapéuticamente, ¿no? De que pues a mí me habían hecho bullying antes, entonces yo era como de, como mi mecanismo de defensa, ¿no? Uh -huh. Pero ustedes se acuerdan, este, de igual de alguien que ustedes, o a ustedes que les hicieran algo así de, de ese tipo de, de este, de cotorreo juvenil, vamos a decir, porque ya ahorita ya se le dice bullying, pero es un cotorreo.
4: Sí Cortorro estudiantil. Yo sí tenía
2: a tres este monos que siempre, bueno ahora sí que tres monos que siempre estaban jode y jode, o sea, desde primaria y secundaria, ¿no? Porque fui en, igual en la misma escuela. En la escuela de monjas, que no quiso ir misa. Y pues yo sabes, el clásico, ah, es que antes también estaba estaba bien gordo, también yo estaba pasado de lanza. Entonces, pues ahí se agarraba, ¿no? <risa> gordo, <risa> de mantequitas, el, el Monty, bla 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 bla. Pero hubo a dos de ellos que sí, en verdad, me, me colmaron en este en un plato de paciencia. O sea, me el, ponen en la gota que derramó el vaso en el que dos veces sí tuve que soltar el madrazo, güey. Pero cuando soltaba el madrazo, por lo regular, como que ellos no lo esperaban, ¿no? O sea, esperaban que yo siguiera así todo retraído, así. Uh, y se ponían a llorar. O sea, no sé si se ponían a llorar del coraje de que se les había soltado el madrazo y los había alcanzado. O de que en verdad les había dolido, se habían espantado. Pero el desmadre de todo esto es que siempre que yo les pegaba a alguien, llegaba la maestra y me cajeteaba a mí. Y me decía, ah, eres un abusador, eres un golpeador, maldita Violeta. <risa> es un hijo, no sé qué, voy a llamar a tus papás. yo así de, oh, entonces ni puedo defenderme, ni puedo hacer nada. Pero estuvo chido porque sí, al final, sí le bajaron este, los ánimos a estos cuates. ya Como que ya me dían más lo que iban a decir y pues bueno. O sea, tenían las consecuencias y se pasaban
3: delante. Generalmente eso, eso pasó muchas veces. O sea, yo recuerdo haber presenciado un chingo de peleitas así... En las que el bully está mame y mame y mame la pinche pistola, güey. Y el otro cabrón al que están chingando... Pues así, o sea, como que no quiero pedos. O sea, déjame de estar chingando. Y sin hacerla de pedo hasta que le colmaban la paciencia. Y pasaba exactamente eso que acabas de decir, güey. O sea, me tocó ver en todos esos casos... Que el güey terminaba madreándose a los otros, güey, a ¿eh? los que se creían muy verguitas, entonces era cagadísimo
1: pues sí. yo, yo soy yo soy una persona así, ¿eh? yo, yo a mí me caga tener enfrentamientos físicos ¿sí? porque siempre digo, nunca lo he comprobado pero estoy casi seguro que siempre eh, o al menos el 95% de los casos me romperían mi madre y entonces <risa> Como cuando te,
2: <risa> te sentaron de un madrazo para aventar
1: la sopa, ¿no? <risa> Sí, pero una vez también me pasó, había un güey que que era un... Es que, güey, lo, como les había explicado esta dinámica de que en mi escuela íbamos juntos varias clases con güeyes de tercero cuando yo iba en primero.
4: Ajá.
1: Cuando, cuando ya pasabas a segundo, se alivianaba un poco el pedo, ¿no? Porque estabas como a la mitad. Y ya se ensañaban con los de primero. Ajá. Y cuando eras ter ibas en tercero entendías, ¿no? Pues porque dices, ¿sí? yo soy el rey aquí en, en este año escolar, ¿no? Ajá. Pero había una vez un cabrón, güey, que me aventó este, un pedazo de chicle en el cabello, güey. Y, y pues yo sí soy una persona que yo no me pongo como a, ay, llegar a mi casa y echarme que aceite mene, no, no sé qué. O sea, sé que esas mamás no van a funcionar. Ajá. Entonces, pues como me lo tuve que cortar y sí me encabroné, este, hubo sí, una ocasión donde, sagrado, donde estuve güey. todo un día, güey, todo un día, me, o sea, me acuerdo que así hasta ahorita que me acordé, hasta la mandíbula me duele, güey, de que todo un día estuve así, más que y más que y más que un chingo de chicle, güey. Todo el puto día, güey. Nada más lo veía, lo veía y ya estaba yo con mi chicle, con mi chicle, con mi chicle. Entonces, a la hora de la salida, güey. Lo agarro el chicle y lo empiezo a estirar, güey. Así, lo empiezo a estirar, es estirar. Como pizza, ¿no? Ajá. Entonces, a mí, a mí en esa época iban por mí y mis papás a la escuela. Entonces, este... Y haz de cuenta que era así de que al final, pues, anunciaban que ya habían venido por ti, ¿no? Entonces, ya salías así corriendo. Entonces, agarro y ya cuando anuncia que vienen por mí... Lo ve en una banca, güey, y huevos, güey, que se lo pongo así, güey, como si fuera casco, güey. Casco así. Güey, fácil, eran como 10 chicles de. El paquete de 10 chicles, güey. Que había estado mascando todo el puto día, güey. O, al otro día, güey, este vato llegó pelón, güey. O sea, llegó pelón, güey. Y yo dije, y yo dije güey, o sea, es que. Pues vives con un miedo horrible, güey, porque, porque piensas que ya te, en cualquier momento te van a cuchillar. Porque es que ese es como el pensamiento que yo tengo, güey. O sea, yo digo, si algo me haces, que es culero, o sea, como que, como que yo digo, estate ya pendiente siempre de que en algún momento alguien te va a cuchillar, güey. Sí. Porque eso es lo que yo haría, o sea, eso es lo que yo haría. Entonces, como que yo vivía con ese miedo así de, de. verga. Pero no, nunca me hizo nada el güey. O sea, nunca me hizo nada. O sea, como que aguantó vara y dijo, bueno, yo la hice, este. Pues ahora la, sí, este, la pago, ¿no? Pero sí había un chingo de hijos de puta, güey. Y ahorita que dijiste eso de. de. de que había un güey que siempre lo estaban chingando y que, y que se quería madrear. Me acuerdo mucho, güey, de, había un güey que hace cuenta que estaba bien alto y medía yo creo que como 1, 85, 1, 90, un 1.85, 1.90, güey, íbamos mostro. en la secundaria, flaco, güey, flaco. <risa> Y caminaba así como, como el cleto es el de los Simpsons, güey.
2: Así todo para cuatro, <ríe> Y hablaba,
1: y hablaba como él, güey. Así hablaba como él le decía, ¿qué onda, güey. ¿Qué onda? <ríe> y entonces, igual no sé por qué tenía una riña con un chavo. Y nos queda, ese chavo era mi amigo. Y nos quedamos de ver en una esquina este, para la riña, ¿no? O sea, la, la, la gran pelea entre estos dos sujetos. Sí. Entonces ahí vamos todos de morbosos Al final de, de la escuela
4: Tratame Se, se juntan
1: las Ajá, las las esta Y mi otro, o sea, mi amigo era chaparrito Este, medio bofillo Pero sí, sí se veía que tenía buen, buen, este, buen puño El otro güey no se veía, pero como estaba alto Y el sí, otro ponía, güey era ¿no? el que se la estaba Cantando, ajá, y era el que la estaba cantando Entonces, y ya se traían un pique Así, un odio, odio, odio Empiezan y el clásico así que se empieza, que se agarran así como perros este, <risa> <risa> en celo, güey. Así que se agarran y ya se empiezan a soltar. Mi compa le suelta un madrazo, güey. Lo sienta y se lo empieza a agarrar, pero ya con un odio, güey. El chiste, la escena, imagínate la escena.
4: Ajá.
1: El güey este alto, de rodillas. Y mi compa así agarrando lo del cabello... Así teniéndole la greña <risa> y soltándole madrazas así en su cara, güey En su cara Y en eso llega un camionetón así a la esquina De esos como de Como de narco, güey O sea, como Oye. de estas camionetas Lincoln De esos romano, así de. No, no, no. Ajá, güey de, de vidrio polarizado Y así un camión y, le, y el güey que lo estaban madreando le hace Ya, güey Ese güey es mi papá <risa> Y todos nos hacemos así de qué pedo. Y agarra y ya agarra sus cosas, su mochila. Y se sube a la camioneta, güey. Y se va. Así. O sea,
3: Virga.
1: no me, me imagino. No, no. Yo, como papá. O sea, porque el señor no se bajó. El señor no hizo nada, güey. El señor solo se estacionó. Este lo esperó. Y ya ese güey, así todo madreado con su mochila se al carro. Pero, güey. Pero lo ¿El que papá más risa vio? me dio. Pues el papá pues obviamente portazos. estaba viendo, güey, obviamente estaba viendo, todo, todo, todo estaba, lo tenía de las greñas, con el puño así, güey, y aparte, o sea, imagínate a este güey así todo madreado, porque creo que sí tenía sangre, o sea, en lugar de decir ya no me pegues le hace ya, güey, él es mi papá, así dijo,
3: güey, no, imagínate ya me imagino al papago ya ha de haber sido así de ah oh, la verga es un pendejo mi hijo puta madre
2: cinturonazos cabrón por perder
4: yo sí, creo, creo que, que sí sea, ya, ya
3: en justo. la camioneta sí le de haber dado sus putazos así de chacho pendejo para eso me gusta más cabrón entonces
2: pues es que se supone que muchas veces esos este, chavos pues sí como que si sí reciben ese, esa reprenda de sus jefes, ¿no? O de su jefe, ¿no? Yo creo que le dicen, no, eres un idiota, eres un tonto, eres esto y esto y esto. No eres nadie en la vida. Y luego lo ve así su jefe en la, cami en la camioneta. Pues obviamente ese, su jefe no hizo nada porque la de tratar así, güey. Lo trataba así, quién sabe. Si se suicidó ¿no? <risa> o no. O a lo mejor su jefe es una persona como
1: yo... O sea, que es así bien pinche exitosa. No, no, <risa> no,
4: no Con no una
2: cierto,
4: pizza no de dos días qué?
2: atrás. <risa> Mamás.
1: No, no es cierto. O sea, una persona como yo que es cero violencia y que, y que pues, güey, o sea, no te vas a dejar a madrear unos chamacos, ¿no? Pues no. Y, no, pero le pues, vas a decir, así, oye, como ¿qué de, te pasa? ¿no? Pues arregl, arreglen su pedo y... Y ya ahorita en la casa vemos qué pedo. Porque también a mí nunca mi papá me dijo que violentara a alguien. O sea, me metió a clases de taekwondo, pero... Sí, haz lo que quieras con esa pero... sabiduría, hijo mío. Ajá, pero jamás, <risa> jamás. O sea, mi, mi papá jamás es de esos uh, fue de esas personas de que, de que... Ay, de ti que llegues un día y que te madrearon y que no te defendiste o cosas así. Y jamás he visto a mi jefe... En una riña, güey, o sea, mi jefe es demasiado noble, güey, entonces, no, 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 o sea, no, no me lo imagino, o sea, no, no sé, no sé por qué son tan, soy tan violento, güey, pero si sí, yo no, yo lo haría, entonces a lo mejor yo creo que su jefe, de deber... pero sí, ha de haber sido una conversación súper... Extraña de ahí yéndose a su casa, ¿no?
3: O sea. Pues imagínate, ¿qué pasó, hijo? ¿Cómo te fue? ¿Todo bien? El morro así todo hecho mierda, güey. Los mocos ahí en la jeta, en la sangre, güey. Sí, sí, este.
0: Tuvimos examen.
1: Estábamos jugando, estábamos jugando. Estábamos jugando a los esposos. Y yo era la esposa.
3: A ah, huevo.
2: La representación de mi mamá y tú, jefe
1: Sí, exacto, ¿no? No, pero sí, sí sí, sí, estaba, sí estaba feo Esa este... eso, eso fue creo que la única pelea que a mí me tocó ver así de Que, que el recuerdo, o sea que tengo así El recuerdo así súper, súper Vivido porque las demás, bueno te, Tengo otra Pero esa no me acuerdo bien cómo fue Solo me acuerdo de una situación Hagan en cuenta que en la escuela donde yo iba la directora de la escuela era la dueña de la escuela. Entonces, yo fui un poco contemporáneo a, un, a uno de sus hijos y sus hijos estudiaban ahí. Entonces, su hijo, el, el que más estudia ahí, pues, era dos años más grande que yo. Entonces, él era parte de ese grupo que me tocó varias veces, este, pues, o sea, convivir con él. Ajá. Obviamente, el vato era un mamonzazo de mierda se creía porque que pues, el celular. ¿no? sí, exacto. Y obviamente nunca nadie le podía hacer nada, ¿no? Entonces me acuerdo que hubo un año donde le compraron un carro y este y pues sí fue algo como muy que se mencionó mucho porque si sí era un carro chido, güey. Ajá. O sea, para, para un Squinkle si sí era un carro bastante chido. No me acuerdo qué carro era, pero yo no sé de carros. Pero creo que era como un camaro o una madre así, güey. Oh, este. Entonces, una vez, vamos a una fiesta y el güey, este, pues se invitó solo, ¿no? Porque eso se aplicaba mucho, no sé por qué. Me acuerdo de muchas fiestas donde de repente lleg llegaba gente. Este. Que me imagino que era el clásico de que hay, hay fiesta en casa de Fulano y, van, y vas, ¿no? Este, van a querer. Ajá. Yo siempre, o sea, yo ahorita ya en mi vida adulta, de amargado, yo digo, güey, si no te invité, no llegues. Este, por algo no te invité, ¿no? Este, pero, pero pues así era. Entonces, llega este cuate y en la fiesta había alguien que, y eso, güey, se odiaban. O sea, se odiaban duro, duro, güey. Entonces, el clásico que nada más van a buscar pleito, güey, a la fiesta. O sea... Porque si sabes que te odian y que no te la vas a pasar chido... Bueno, al menos yo sí he aplicado la de la de dejar de ir a un lugar. O sea, porque sé que va a ir alguien y que no me la voy a pasar chido. Aunque ni siquiera sí. me vaya a relacionar con esa persona. Pero yo digo, nada, mejor no voy. Entonces me acuerdo que se empezó la riña y nos salimos de la, de la fiesta. Y estábamos ahí en el patio de la casa. Era una casa particular, pues... Y todos así de, no, que no sé qué. Entonces, este güey de mamón va a su carro y baja un bat, güey. Entonces, regresa aquí sí con el bat, bien pinche salsa, pero el otro güey, o sea, le valió madre y dijo, dijo órale pues, me rifo, me rifo. Ajá. Entonces, oh, es que mami. se empiezan a agarrar y, y rápido, ¿eh? rápido. O sea, en, en cuestión de minutos, el otro güey le quita el bat a este vato. <risa> A huevo. Y este, y lo, empe, lo empezó así como, casi casi como a corretera, así como como perro, güey. Y le empezó a decir así, como el ferras, ¿no? A ver si de ahora la bebes o la derramas. Y lo que más, lo que más me acuerdo, o sea, lo que recuerdo así de, de, te digo, ya no me acuerdo bien qué acabó, pero lo que recuerdo así, no se me va a olvidar nunca, que ese güey dijo, porfa hazme lo que quieras, pero a mi carro no le hagas nada. Sí. Puto. Sí, güey. Y yo así. De, y ese día le desviaron el
3: culo güey. Sí.
4: <risa> <risa>
3: Pinche bat Órale
2: Sí, yo creo sí. que eso había ese tentado el corazón Con el otro voy a darle un batazo Así que Pues qué gay, ¿no? Qué chafa mm -hmm. ¿Qué, qué con eso?
1: Y una vez me contaron una historia Ahorita que dije eso de que le desviaron el culo No sé si ustedes han escuchado <risa> esa historia <risa> <No>. <risa> De, de, hay, un, hay un chavo, pero no quiero decir su nombre, porque sí es conocido y yo, que, que toca en, en varios grupos. Que toca en varios grupos y se cree, pues digamos que, que, que Beethoven, ¿no? El tipo. Y, 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 y lo apodan como un, un producto lácteo. Entonces... Este, <risa>
4: Y él es una de esas
1: personas que se que se, invita que se auto invita a lugares, ajá. Y, y yo, eso yo sí lo he visto, eh. O sea, yo sí he estado presente donde de repente veo que ese güey aparece en fiestas donde nadie lo invitó. O eh, ah, sea, pues, aparece en fiestas donde nadie lo invitó.
3: Ah, ya, ya, ya. Es que,
1: sí. Entonces, a mí me contaron, pero es que esta historia me la han contado seis personas diferentes. Entonces sí creo que sea real. Que ese güey llega a una fiesta <risa> se pusieron todos hasta lano pero sobre todo él y que al final ya nadie lo o sea como no iba con nadie pues nadie lo pues nadie se lo llevó no y que entonces lo vieron ahí tirado y que cuatro vatos se lo parcharon
0: no mames
1: y que le, 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 le desviaron el culo güey eso es lo que se cuenta no,
3: güey Güey, ¿nos estamos riendo de una violación, güey? A un adolescente.
4: <risa> <risa> probablemente, ¿es <eso>? probablemente.
3: <risa> No mames. Güey, nos van a vetar este puto capítulo nada más por esta anécdota, güey. Va a valer verga.
1: Pero es que lo, como lo conocemos... La neta es gracioso, güey. Como todos sabemos de quién nos es gracioso porque no sabemos si es real, o sea, no sabemos si es real. Pero es, no, tampoco es algo que digas, ay, pobre cabrón, o sea. Digo, no estoy diciendo que se la haya merecido, pero. Pero bueno, ahí está, ahí está, ahí está el dato.
5: Güey, pero lo agarraron durmiendo, ¿qué pedo? Sí, estaba inconsciente, güey. güey a nosotros, a
1: nosotros cuando. Cuando no, hicimos, ¿no sé si se acuerdan ustedes de, de alguna tocada o algo así? A mí me o sea, sí me tocó sacar a morritos de, de. del lugar que se rentó para la tocada. Porque ya lo teníamos que entregar, el lugar. Y había morros ahí en el patio tirados, güey. Es que pura waloca, o sea,
2: güey. ¿Qué te, te, te,
1: te ajá. Se sí, me sí, sí, mal. o sea que. Y que, y que nadie los recogía, güey. O sea, entonces, pues los teníamos que sacar a la calle, vamos a decir, o sea, no en mala onda, pero ponerlos en la puerta, o sea, fuera de la propiedad, güey. Y, pues sí. y uy, yo uy. me acuerdo que yo me imaginaba y yo o sea, ¿qué, ¿qué será de este cabrón cuando se despierte, no? Porque se ha de despertar bien sacado de pedo, así de es un toque,
3: güey, pero espérate, pero... güey. No, espera, espera, no puedo superar la puta historia, güey. A ver. Ese güey acabó hasta el pito, güey. <risa> acabó hasta el dedo, así hasta el dedo. Y las personas reconocieron que pues no era nadie de su círculo. Y de repente cuatro güeyes de todas esas personas que dijeron, no, pues no lo conozco, no, no, yo tampoco. No, ya había acabado la ¿Qué fiesta. Pedo, nos lo cogemos, okay, la fiesta. o sea, ¿cómo, cómo se puso? O sea, ya acuerdo, había acabado wey. la fiesta.
1: <risa> lo que a mí me contaron es que ya había acabado la fiesta y ese güey estaba en, en, o sea, era una fiesta de putos, güey. Ah, güey. Pues. Es que sí, eso ya.
3: Con pero, eso, güey. Eso,
1: pero, pero, o sea, imagínate, o sea, qu quita el factor homosexual. O sea, okay. olvida que dije eso. Imagínate que, que yo armo una fiesta aquí en mi casa y que llega un chingo de gente y de repente, pues yo ya me quiero dormir y todavía hay un güey aquí en, en mi depa que no se va porque está hasta lano, güey. O sea, y, y pues nadie se lo llevó. O sea, ya nada más estamos él y yo en, aquí pues lo más sensato pues, es penetrarlo, ¿no? Hola, bueno, amigo. eso es lo que yo creo, o sea, pero no sé. ¿eh? Yo fui educado de una forma extraña también. Este.
4: ¿Asumes que no, o sea, eso se quedó?
1: Digo, digo, creo que algún día también haremos un capítulo especial de historias de, de la peda, pero... Quiero decir, o sea, si, si sabes que va a ser un lugar de desconocidos, o sea, pues no te pongas hasta el Chile, güey. O sea, al menos sí. que te puedas volver a ir. O sea. Que, que tengas tu Porque plan de no sabes. Sí, porque no sabes. O sea, no sabes lo que puede pasar. La gente es muy loca, güey. <risa> es que no mames.
2: <risa> Yo ni la gente está muy loca.
1: <risa> Pero te digo, esa historia me la contaron seis personas diferentes. No mames. Pero complicado. ninguna de esas seis, sí, creo que ninguna de esas
3: seis es de las que se lo cogieron.
1: No, no, obviamente no, güey. Güey, no. no, eso sería. O sea, ya es que eso,
3: eso me intriga más, güey. Me intriga más porque quiere decir que fueron los cuatro güeyes que dijeron: Pues va, va, me lo chingo. Y había otros güeyes espectadores, güey. No, no,
1: no, no, no. O sea, los güeyes que se lo cogieron eran los güeyes que quedaron en la fiesta ya nada más. Sí, o sea, no fue así como que, como que pusieron musiquita y todos eh, 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 eh" violándolo, ¿no? Así. No, 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 no. No, 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 Ojalá hubiera sido una de esas fiestas, ¿no? Imagínate eso hubiera sido un fiestón, ¿no? Sí, no, 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 no. Pero lo que más, o sea, ¿sabes? O sea... Yo sé esa historia no tanto por el fact de que lo hayan violado, sino de que ¿por qué ese güey tiene el culo desviado? O sea, ese, ese es el, el origen de la historia. O sea, que la gente sabe por qué tiene el culo desviado. O sea, no sé si se te desvía el culo de tanto que te cogen por ahí. Pero, este... Güey, ¿y cómo, no sé cómo si llegó es la
3: historia a, quien, a los seis que te contaron de alguna forma? O sea... Él le o contó sea, a alguien, no mames, me desviaron el culo la semana pasada porque me quedé jetón.
1: Es, mira, uno de los que me lo contó fue Chucho. <risa> <risa> Ese es
2: uno de palabras.
1: <risa> 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 y, y pues tú, tú y yo sabemos que Chucho pues, es muy amigo de él, entonces... Pues, este. <risa>
4: Y, oh, y de ahí,
1: o sea, varias personas me han dicho, ah, sí, el güey que tiene desviado el culo. O sea, <risa> <risa> o sea no es el que el güey que toca chido, el güey que toca chido o, o que es un mamón, no, 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 el que tiene desviada <risa> la cola.
3: <risa> Oye, ¿y entonces tiene que cagar de ladito o cómo es eso, pedo?
1: No, pues eso, eso, eso sí ya no me lo sé. Pues si quieres le invitamos una vez al podcast y que nos cuente.
5: Wey, me, imagino, me, me lo imagino yendo hacia el baño, como dice Memo, güey. Echando un topo y que va saliendo como tipo helado, güey. Así enrollándose de lo
4: chueco no, que sal, está, No, wey.
1: sale como codo, güey. Porque se le atora, la punta se le atora. Y ya nada más va saliendo así como codo, güey. <risa>
4: No mames. No
1: seas malo, güey. No, seas no, de estar culero, güey. Sí, ya, ya, sí. Nos estamos riendo de algo que no nos deberíamos reír, pero la verdad es gracioso. Eso, es gracioso. Eso, sí,
3: no, Ojalá Paga. y este no pase por ningún filtro. Hasta crees que, va hasta, hasta que,
2: hasta que, hasta que no se hizo el dormido.
4: Sí, o sea,
1: este, Chicha ha dicho cosas horribles en este podcast, ¿no? no sé qué te haces. Yo jamás, güey. Y hablando de eso, o sea, porque Chicha es una persona horrible, eso tienen que saberlo. ¿no? Yo estudié con Chicha de toda la preparatoria. Y ahí fue donde conocí al verdadero monstruo, que es esta persona. Porque... Es todas las historias que hemos contado de bullying y de, y, de, y de ser un hijito de puta y eso. No están comparadas con la mayor víctima de Chicha. O sea, Chicha era como su bol de morderse cabrón. No, no, no. Pero a ver, ya para poner en contexto a la banda. La, la, la vez pasada les conté que, que, que María Bernabé... No era la persona que más bullying le habíamos hecho. Quiero hacer constar que no lo hacíamos... O sea, este, este mame no empezó a propósito. O sea, yo no me paré un día diciendo... Oye, a ver a qué pendejo me agarro. O sea, no, 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 no. Pero es que ustedes saben que esas cosas se ganan, güey. O sea... Sí, sí. A pulso. Sí, sí, sí. O sea... Y ya lo hemos dicho, o sea, o tú eres la presa o el depredador y tienes Pero que bueno. estar a las vivas de a quién te toca, a quién no. Entonces, cuando ya vas cuando ya vas en la prepa, yo Pero. siento que ahí ya cambia el pedo del bullying, porque ya ni es este ya no es tan físico el bullying, sino que ya es más psicológico. Yo creo. Porque ya casi no o, o al menos yo no me acuerdo tanto así de que en la prepa ya quererse agarrar a madrazos por cosas pendejas, ¿no? O sea, como que cada quien ya está en su pedo y ya todos andan de enamorados y, de, y lo único que quieres es follar. Entonces, ya la, tu única forma que, que tienes de romper a alguien pues es psicológicamente, que fue lo que justamente hizo Chicha con esta persona. Entonces, a ver, cuéntanos, Chicha, cuéntanos de tu... De, de tu. Este. Tú eres el verdugo de, de este personaje. ¿De cuál de todos, pues, <risa> <risa> Verga. De, de tu favorito, de tu
5: favorito. Ah, la verga, güey. Es que no mames. Lo acabas de decir, güey. Cuando se gana pulso, ya ¿qué le haces? Bueno, vamos a llamarle a este personaje, Juan Pérez. ¿Cómo? Juan Pérez. Es que no, no este...
1: nos acordamos cómo se llamaba
3: realmente.
5: <risa> <risa> ahí Pero empieza digo, el o sea, bullying. Pobre, wey,
3: era tan X que ni su puto nombre se pueden acordar.
5: Güey, hasta los profes le, lo, o sea, lo llamaban por su, ape, por su apellido, por su apodo. O sea, hasta ahí. Oh, Todo empieza, güey. Como un día cualquiera. Y pues obviamente tú en el salón, antes de que entre el profe, pues te estás echando desmadre, ¿no? Tú estás en tu pedo, cada quien en su bolita, platicando de lo que hicieron ayer, etc. Entonces imagínense así un día, así, todos en su desmadre, todos en su pedo. De repente escuchan una voz, ahí de, de una persona que se para en la, en la puerta y grita, ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mi nombre es Juan Pérez. Para servirle a usted y adiós. Sí, güey. En clase libre. libre,
1: güey. Ya en la prepa. Y todos así volteándolo así. Con la, con la cara esa del meme ese de Ryan Gosling. Sí. Pero lo más cagado, güey, es que el vato venía de una, de una escuela militar. Ese es el güey se comportaba como un militar, o sea, hasta iba rapado así como militar, era súper serio, se paraba así súper derechito y todo, pero cuando dijo eso, güey, o sea, es que, o sea, imagínenlo, imagínenlo. No nah, mames.
5: Y así parado, güey, como dice Leo literal, así como si estuviera en firmes o no, no sé qué pero. Entonces un silencio, un silencio incómodo. Todos volteando a ver como diciendo este pendejo qué verga el <risa> güey o sea no mames ya, ya se había etiquetado en automático ya creo yo que en esos en ese silencio todos estaban pensando en qué pinche apodo le íbamos a poner ya. <risa> y, y, sí,
1: y, y, y y lo más cagado o es sea, que a la, eso fue las primeras horas del día o sea fue como la primera segunda hora del día para la hora del receso ese güey ya tenía un apodo pero no se le quedó ese apodo. Primero se le empezó a decir ese güey el soldado. Entonces todo el mundo le decíamos soldado, soldado. Pero como que soldado no estaba chido. O sea, soldado no estaba chido. No, no pegó. No, no. Le duró unos días. O sea, sí le duró una semana, yo creo. No estuvo chido. Hasta que alguien, a un otro genio, porque en mi escuela había puro genio. Puro Einstein. Sí, se le ocurrió decirle cadete, y cadete pues está más fácil de pronunciar, güey, o sea, es quieras o no, o sea, cadete, y entonces le empezamos a decir cadete, cadete, lo peor es que el güey obviamente sabía que nos referíamos a él, le decíamos cadete, güey, fue tan cabrón el pedo Zapodo que en el, al mes todo el mundo lo conocía como cadete, y nadie... Sabía cómo se llamaba, güey. No bueno. teníamos idea pero, de cómo se llamaba el es cabrón. Que incluso
2: güey. tiene un nombre como que de anónimo, ¿no? O sea, el mismo nombre de que tienes anónimo. O un Juanito Pérez. <ríe> un John Doe, como dicen en Estados Unidos. O sea, él mm. solito... <risa> o sea, seguro sí <risa> tiene un nombre normal,
1: pero... Pero no nos acordamos de cómo se llamaba. O sea, porque nuestra mente es cadete, güey. O sea, nuestra mente en la lista era el cadete. Porque hasta <risa> los maestros le decían así. O sea, era tan increíble que los maestros le decían así. Una Eso ya está muy ojete, güey. güey. Sí, güey. Y ahora sí como cadete. Entonces, li literal, no, eh, empieza este, este desmadrito. De nada más decirle cadete y todo el mundo sabe que es un pendejazo, ¿no? O sea. <risa> pero no sé cuándo empieza. De repente. O sea. Hubo un click. Hay una. Hay una. Ajá, es que. Es que siento que hay como una línea del tiempo. Así en cuanto. En cuando Así como tipo. Que, tipo la, la, la edad, ¿no? Así como. Que hay el antes de Cristo. Y después de Cristo. Y así. <risa> <risa> o sea, todos sabemos. Su nacimiento fue el día que ese güey se presentó ante sociedad y ante Dios. <risa> Sabemos que Cierto. se le puso el apodo, pero no sé cuándo, y chicha tú ahí, ahí si sabes, pues de repente todo el salón ya era de castrarlo, güey, pero ya, ya era de, 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 de que todo el salón, incluso las morras, las más este, mojigatas, güey, ya era castrarlo, güey. O sea, ya era de, ching de un chingue, pero ya este... O sea, yo no sé cómo ese güey se paraba en las mañanas para ir a la escuela, güey. O sea, no lo entiendo porque ya era de chingarlo así, de cualquier cosa, era chingar al cabrón. Aparte, obviamente, obviamente esto es bien sabido, cu cuando eres una persona así, te empiezas a juntar con, con los que son así. O sea,
4: no te vas a juntar
1: con las morras más buenas No te vas a juntar con, con los güeyes más chingones O con los que jugaban fucho No, no, no El güey se juntó No me acuerdo cómo se, cómo se llamaban sus amigos Solo me acuerdo que había un güey que les daban el tiburón O sea, imagínate que era un güey Que cada vez que alguien O sea, cada vez que pasaban frente a él Le gritaban, tiburón, tiburón porque, güey, su cara era la cara de, de un pez, este, casi como un pinche tiburón, güey O sea, su cara era la de un tiburón, o sea, su cara era un pico, güey ¿Has visto la caricatura esa, la de la de Cartoon Network, donde el güey, su cara es un triángulo? Sí, era sí ese, de Minas y Sí, y aparte el güey corría así con, como Velociraptor, güey, con sus manitas así entonces se juntaba con puros de esos güeyes, o sea... Ese era su mejor y, amigo, güey. Sí, y, y lo peor es que ese güey ni siquiera era de nuestro salón. Entonces
5: <risa> <risa> Entonces su única amistad era, era fuera de esas paredes. Güey. Pues güey, es que a ese güey le iba igual en su salón. pues.
1: <risa> Por eso luego balasean las escuelas, güey.
5: ¿eh?
1: Yo ahorita lo estoy pensando, o sea, me estoy imaginando así la escena de del cadete y el tiburón. ...asesinan, <risa> matan toda una escuela,
5: güey. No, no si sí, sí aguantaron un chingo esos güeyes.
3: No, güey, pero luego esos güeyes... ...seguramente son una mierda ya de adultos... ...ya trabajando en algún lugar. Han de ser culerísimos, güey. Se han de desquitar si, si es que tienen la posibilidad. Puede que hayan crecido siendo igual de... ...pendejos y sumisos y nunca hicieron nada al respecto... Pero si esos güeyes eventualmente tienen un poquito de autoridad, son una mierda, güey. Por haber sido tratados así por güeyes sí. como ustedes, bola de culeros.
1: El, el güey no <risas> era malo en la escuela, ¿eh? O sea, el güey no era malo en la escuela. No dudo que sí la haya armado de algo. O sea, pero pero ve, es que ve, ve a, a, checa, te voy a dar dos ejemplos de, de por qué yo decía, güey, por más que mis papás me hayan educado en decir, no chingues a los demás, te lo ganas, cabrón. Te lo ganas. Eh, güey. Cuando empezamos esta onda de las universidades, este, yo fui a hacer este mi examen de admisión para la universidad en la escuela que ustedes estudiaron. Porque mm. mi escuela era una puta mierda y no había <ríe> nada de eso. Entonces, voy a esta escuela y pues obviamente hice mi examen con pura gente que no conocía. Y llegó, llegó cadete. Y entonces, pues me sorprendió porque dije, ah, pues bueno, ya está este güey. Empezamos a hacer el examen. Yo hice, yo hice el examen era para la UPAEP, que la UPAEP significa Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. UPAEP, Eso significa claro. UPAEP. ¿Por qué menciono esto? Porque es importante para esta historia. Okay, okay. Entonces, como a, los, como a los 15 minutos de haber empezado el examen, el güey se para y se va. O sea, agarra, entrega sus cosas y se va. Y ya nunca más lo volví a ver. Digo, tampoco es de que, de que fuera ay, el examen más difícil de la historia, pero no te tardas 15 minutos. Uh -huh. Entonces, al otro día me lo encuentro en la escuela. Y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Y le digo, te fuiste bien rápido. Y me dice, ah, sí, es que no sabía que la escuela era en Puebla.
0: Uh -huh. <risa> Entonces. ¡No oh, mames!
1: <risa> nah, ya, Entonces, cuando me di cuenta, pues. Ya, güey, pues mejor entregué mi examen y, y, y ya, güey. O sea, ¿qué pedo con eso, güey?
5: Güey. No, ya, güey, es que güey, nunca ¿crees, no. Se ¿Crees ayudaba? que exista
3: la posibilidad así, muy aleatoria, de que Cadete o el del culo desviado escucharan este capítulo algún día?
1: Pues no sé, es que perdimos total contacto con él. O sea, lo hemos querido contactar para seguirnos burlando de él, pero... No, no es cierto, no, no, no. no, no, pero no, no sé, es que no tenemos idea de qué sea su vida, güey. O sea, es, es de esas personas que, que perdimos totalmente el contacto. O sea, imagínate, yo hay personas con las que sí me llevaba en la escuela, salí de la prepa, las tengo en Facebook, sé qué es lo que hacen, pero desde el día que salí, nunca más las he vuelto a ver. O sea, estoy hablando de... 14, 15 años de no verlos. O sea, sé que existen porque los tengo en Facebook, pero no los he vuelto a ver a cara. Este cuate, en pues en esa época no existía Facebook, obviamente. Entonces, ni idea. Te digo, no sabemos ni cómo se llamaba, como para buscarlo sí, o algo No así. creo que
2: se haya puesto como cadete <risas> en Facebook, ¿no? Sí, sí. Pero eh, bueno, en esas épocas... Vamos
1: a, pérate, vamos pérate, a hacer mira. esto. A ver. Te voy a dar dos ejemplos más, güey. ¿Para, mm. que, para, que, para que veas de qué tipo de individuo estamos hablando la calidad de personas sí 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 para la gente que nos escuche que es muy joven si es que alguien que nos escuche que es muy joven cuando Chicho y yo íbamos en la prepa no existían los iPhone no existía ningún tipo de esas mamadas o sea el celular más cabrón que había era el Nokia ese rojo que reproducía MP3 y si tenías eso es que tenías Valo. o sea poder adquisitivo del sucio o sea, casi, ah, casi. Hablas es como, como es por tu
3: imagen. <ríe> sí, como sí, por sí. ahí de Tercero de Prepa fue que empezaban a mamar las BlackBerries y ya los riquillos tenían su BlackBerry y se comunicaban gratis entre ellos.
2: Y ya tenían su messenger ahí, su messenger super
3: Sí, para De hecho,
2: tenía. para que les pegue el rucazo, en el año en que
1: nosotros estuvimos en Tercero de Prepa se inventó el iPod. Entonces, hay nada más para que para que se les quede. Entonces, no existía celulares, no existía este tipo de cosas. Laptops. Tener una laptop era, güey, era, no mames. O sea, ese güey ese es como Pablo Escobar, güey. O sea, no, no, no. Tener una laptop ya era como ya de dioses. O sea, ya, 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 ungido por el mismísimo Jesucristo, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque así pasaba con muchos dispositivos. Entre ellos, el famosísimo Dixman.
3: Pensé que, que ibas tenía a decir, entre ellos, el view, pero sí, no, en ese entonces todo bueno. ah, no mames, me acuerdo.
1: La gente que tenía Disman, también tenía, era, no, era, no era como tan cabrón, pero eras, eras que tenías un poder adquisitivo medio, porque Significaba no solamente que, tenías... que tenías
2: piso de cemento, o sea, no tenías sí. piso de tierra, tenías piso de cemento por lo menos. Sí, 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 porque,
1: porque eso significaba, o sea, que, al, que aparte de que tenías tu aparato tenías para comprar tus CD's. O claro. sea... y sí, la, y, la y, gente y,
3: promedio tenía nada más el Walkman y ya había tipos. unos ya muy mamadores con diseños ahí Ajá. perros y, de y, colores y, y, y la verga.
1: Y la otra, la otra. O sea, porque mucha gente decía ¡Ay, pues pinches CD's! ¿Cuánto puedes costar? ¿15 barras? No, no, no. En ese tiempo los CD's eran caros, aunque sean piratas. Y si sí, tú quemabas de... los tuyos, significaba que tenías un internet perro y también tener internet era de gente blanca <risa> o sea yo tuve internet güey se los juro yo me dedico a cosas de internet y yo tuve internet hasta que entré a en la universidad <risa> entonces <risa> <risa> eh, entonces era de gente blanca tenía internet entonces ese cabrón tenía sus disman y ese cabrón tenía sus discos y no ese güey se quemaba su propia música o sea que tenía las tres cosas este, dinero internet chido y este y poder adquisitivo para poderlos quemar porque aparte otra cosa. Ah, el quemador. Había que tener sí. quemador? Sí. Güey, es que eso, ah, madre, de eso que sí, estás de diciendo,
3: de eso que estás diciendo para esos jóvenes a los que estamos dándoles toda esta todo este preámbulo, este marco teórico, o sea, eso es una realidad que ellos nunca van a saber, güey, porque tienen el internet en su puta mano en el celular desde que nacieron. Pero güey, sí. nosotros sí había yo creo que, como estás diciendo muy bien, claramente, yo creo que el 90-80% teníamos que ir a hacer las tareas a un puto ciber y que cerraba a las 8 de la noche. Porque solo ahí podías lograr concretar lo que sea que te dejaran de la escuela.
1: Sí, o comprar las tarjetas esas de teléfono. Que ajá, de como de, como de las preparado. de Todito, ve,
2: de 100 varos. Sí, sí, sí. No, y,
1: ajá, y como justo como acaba de decir Mike, o sea, aparte de tener el quemador, para los que no saben. Uh -huh. Los lectores de CD no podían grabar disco. Había que comprar una unidad especial para tener este eso. Entonces, no, ya, ya estamos hablando de gente que tiene caballos en su casa, ¿no? sí. Y este güey tenía eso. Entonces, imagínate, güey. O sea, el güey que es buleado y todo, pero pues es rico el cabrón, ¿no? Porque, porque trae sus dismas. Entonces, cuando teníamos lo repito, mi escuela era una basura entonces teníamos demasiadas clases muertas, demasiadas entonces llegaba el vato en su clase muerta y, y sacaba sus disman, los ponía así como como Kiko cuando pone su torta de jamón, así que se lo está preparando así ponía sus disman en su lugar, los empezaba a conectar con sus audífonos, hasta creo que tenía su estuchito de CDs y escogía qué CD se iba a poner se así. iba a
2: poner el de gorilas
1: Ah, y de repente llegaba alguien y le decía Cadete, préstame tu disman, ándale este pa, Déjame escuchar unas rolas y que no sé qué Y ya había al, incluso algunas personas que se compraban Entre entre esos estábamos Chichi y yo, Que teníamos discos en común y, y en alguna hora le pedíamos a Cadete su disman para escucharlo Así de pobres éramos, perdónenos, así, de, así éramos Y, y todo, todo estaba bien porque Cadete era una buena persona pero llegó un momento donde, güey, ya Cadete no podía escuchar sus Disman. O sea, esos Disman esos, pasaban de mano en mano y cuando él ya los quería escuchar, no se los dejaban, güey. O sea, le decían, no, Cadete, date para allá y que la verga y que... Y el güey se rendía, güey. O sea, se rendía. Se rendía y ya, ya nada más lo veías así en su, en su, en su banca. Así, todo triste. Porque no podía escuchar su, su música que, que, que era de él, güey. O sea... No.
3: Güey, vamos a... Bueno, tengo que decir esto solo por si acaso la vida nos regala esto. Si alguien que está escuchando esto sabe quién vergas es cadete, se sabe su nombre... Seguro conoce a mis aguachicha, entonces háganos llegar la información o si tú cadete nos estás escuchando, por favor, estaría padrísimo invitarte a que participes en un programa de estos.
4: Escuchar el otro lado de la historia. Tu versión.
3: Sí, 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 porque, porque eso también no es algo que pasa todos los días. De hecho, creo que no existe un puto podcast en el que los buleados cuenten sus mamadas y digan verga, sí, a mí me trataban de la verga y de la chingada y no sé qué. O sea, generalmente los culeros somos los que contamos las anécdotas, no los que fueron buleados. Así los vencedores que. Vencedores hacen cagete, la historia, chavo. Es una, es una eh, invitación. Aunque, ahí aunque está. Yo sí,
1: yo sí conté dos que tres historias de cuando me bulía, Entonces, ahí, escuchen el capítulo anterior. <risa> ahí hay más historias de estas. Pero mira, hay material. Y el, te voy a dar el último ejemplo antes de pasar a cuando ya le destruimos la vida. <risa> 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 En esa época la gente se comunicaba, igual este, no existían los teléfonos, ya lo había dicho. Entonces existía esta madre maravillosa que se llamaba Messenger. Este, sí, güey, los putos y Todo mundo usaba esa madre, todo mundo usaba esa madre. Es como, es como el, el ahorita de WhatsApp. Sí. O sea, si no usas esa madre, eres no un pendejazo, ¿no? Sí. Y había dos cosas como básicas en, en Messenger tu foto de perfil y tu estado. Estas eran como, como las cosas que hacían que el güey que se conectaba era el cool de, de ahí, ¿no? O sea, mm. y si podías poner el gadget ese de qué música estás escuchando, ¡uh, uh. ya eras! Ya eras como Johnny Sins
2: escuchando, ese estaba Escuchando todo el, estaba el día ligado my a and Pixies. O que digan, ah, ese Entonces, güey es bien profundo.
1: Entonces está, está este personaje cadete y de repente empieza una plática. Y, igual en, en estos años de prepa ya había muchas personas en mi, en mi salón que ya eran unos señores. Güey. Entonces ya así unos, unas barbas, pero de rey mago, ¿no? <risa> <risa> y, este, y, y yo siempre he sido una persona que no tiene mucho vello facial. Este... Hasta hace poco Me creció apenas El vello facial Entonces en eso Pues no tenía Entonces este cadete Empieza a tener Una plática conmigo Acerca del vello facial güey. Este... Ya saben Casual Una plática casual De, de chavos de preparatoria ¿no? Entonces la plática Va así Y me dice Oye ¿A ti si sí te crece mucho La barba? Y yo le dije No O sea que no estás viendo Mi foto Que no ves mi jeta Todos los putos días No me pues, crece sí. Y dice, no, es que a mí me crece un chingo, güey. Y, y, y me molesta tenerme la que cortar y no sé qué. Y yo dije, güey, ¿qué te va a crecer, güey? No te crece nada, güey. O sea, y entonces veo cómo cambia su foto de perfil. Y, y era un güey con barba. O sea, era un güey con barba. Y yo dije, ¿qué pedo? Y entonces ya le dije, le dije güey, no, estás mamando. No eres tú ese güey del, del, de la foto. Me dijo, ah, ¿cómo no? Y que me la manda, me manda la foto. No mames. La abro. Y sí, en efecto, era él. Pero su barba era el aerosol del pein. <risa> en color negro. Entonces, güey. Inmediatamente tuve que abrir la, la siguiente conversación, que era la conversación de Chicha. Y fue así de, Chicha, tienes que ver esto. Güey. Esa foto creo que la rolamos, todo el salón ya la tenía el siguiente día. Así como cuando ahorita alguien ya tiene tu pack, uh
5: -huh. ya,
1: ya todo el mundo tenía la foto con barba de ese güey de, de Paint. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con ese güey? O sea, ¿estás de acuerdo que, se, que lo pedía? Lo pedía a gritos, güey. Sí. O sea, a gritos decía: por favor, háganme, háganme la vida miserable, amigos. Háganme la vida miserable.
3: Entonces, se ponen de a
1: me acuerdo que, que tenía, tuvimos una clase donde el maestro era una botana, güey. El maestro era, era un buen maestro, pero era el, era el clásico, güey. Que ahorita que ya lo ves, dices, ese güey era un pendejazo. Pero en ese tiempo tú lo admirabas bien cabrón porque decías... Güey, este güey habla demasiado y dice cosas muy este, sofisticadas. Es porque sabe mucho. Pero ya ahorita que lo ves, dices... Era un cuate que nada más hablaba mucho y se ve que lee, pero realmente no nos decía nada, ¿no? Entonces ese cuate nos daba una clase bien extraña, no me acuerdo qué clase nos daba. El chiste es que en esa clase teníamos que aprender a hacer una tesis. Era como esa clase de aprende a hacer una puta tesis, porque seguramente eso te va a servir en tu vida profesional. Claro. Este. Pero el cuate dijo: Vamos a hacerlo en equipos. Y haz de cuenta que para, esa, para ese entonces nuestro, nuestro salón estaba muy dividido. Estaba dividido en tres grupos, vamos a decir. Éramos 30 personas. De esas 30, ponle tú que éramos 10 hombres, 20 mujeres. Y de esas 20 mujeres, era así. Estaba súper dividido el equipo de 10 mujeres que eran basura y 10 mujeres que eran súper ñoñas, güey. Así... O sea, mujeres que ahorita tienen un negocio propio, mujeres que ahorita no hacen nada de su vida y tienen tres hijos, ¿no? Este. <risa> entonces el ma e Y como ya era como nuestro último año de la prepa, el maestro dijo que. Y sí se veía, güey. Entras al salón y luego, luego veías esas tres este, divisiones. O sea. Se veía mucho, muy claro, güey. Entonces decían, decíamos... Oh, perdón, decían que éramos un grupo súper desunido. Entonces este maestro dijo que para, para hacer esa alianza... Este, íbamos a hacer la tesis en equipo. E iban a hacer todas las mujeres un equipo. Y todos los hombres un solo equipo. <risa> Entonces ahí nos pasó a partir la madre. Porque obviamente las 10 mujeres ñoñas se iban a rifar, aunque las otras no hicieran ni madres, güey. Uh -huh. Pero en el equipo de hombres había puro vástago, güey. Entonces... <risa> Entonces, güey, no había forma de que alguien hiciera algo en ese puto equipo. Entonces, y aparte no teníamos ni tema, no teníamos nada. Entonces este maestro tuvo una plática con nosotros y nos dice, este pues yo les voy a proponer un tema, ya ustedes ven si lo agarran. Y estaría bueno que... que por, o sea, porque se prestan, ¿no? Este, nosotros somos de, de Morelos. Y Morelos es muy famoso. Ya lo contamos igual. Vayan a ese episodio. El episodio de... No me acuerdo cuál es, pero... Contamos a de que nombre. Morelos es un lugar... Donde hay muchas leyendas. Hay muchas leyendas. Hay muchas historias de que según cosas pasaron. Hay muchas historias de cosas que se aparecen. Cosas que no. Entonces... Nos dijo ese cuate, de se de deberían a ir a esos lugares a investigar, a ver si es cierto o por qué se cuentan esas historias o de dónde salen esas putas leyendas. Entonces yo dije, está chido, pero va a estar muy perro que todos estos holgazanes ol hagan algo, güey. O sea, <risa> va a estar perro, güey. Entonces, como yo en ese tiempo tenía como esta idea de... de que me gustaba el cine y que me gustaba acá el hacerle al Guillermo del Toro y no sé qué. Entonces le propuse al maestro, ¿qué le Rodríguez? parece? Sí, ¿qué le parece si en lugar de que le, le entreguemos la la, este, la tesis en papel, hacemos un documental? Le digo, le, le hacemos un video, vamos a entrevistar personas, obviamente se lo pinté así como pinche productor de Hollywood, pinche Suiza documental Squad, de Netflix. ¿no? ¿no? <ríe> sí, sí. sí. El profe la compró toda y entonces ya nos pusimos a reunir los, los materiales. Entonces ya era así como de, güeyes. ya vamos a ponernos de acuerdo para ir a un lugar y vamos a, este, a grabar esto, que esto es cosa seria, güey. Entonces hay un lugar muy famoso en Cuautla que se llama Cuahuistla, Que Bueno, no es Cuautla, creo, no sé, pero está por está ahí. por ahí cerca de Cuautla. Donde, ajá. Hay ya la Cuautla
2: a... y en Nenecuilco. Está para entrar en y Pau. Está entrando
1: para ver, Lugares donde a nadie le importa, ¿no? <risa> este... <risa> Pero en ese, en, en ese pueblo es donde, donde ocurre la historia que contamos esa vez, la del famosísimo Choco, que el niño el niño que hablaba o eso. <risa> pues por eso digo, vayan a esa historia, pues está buena. Este... Pero también hay, hay cerca de ahí hay otro pueblito donde está un hospital y hay una carretera ahí donde hay gente que dice que pues en las noches se aparecen cosas, hay un panteón a borde de carretera. Entonces, como que sí se prestaba la cosa para. para. pues para investigar algo, ¿no? O sea, y, y, y no estoy seguro, pero creo que el hospital está abandonado. O hay algo que haya abandonado por ahí. Entonces sí se presta esto, onda, para. Para la cosa como creepy. También sé que abajo de Cuautla hay, este, hay unos túneles. Y, y, puede, y hay gente que se lo sabe. Y, y puedes ir a hacer como ese tour de túneles. Obviamente es super underground, no es así como algo turístico. Ajá. Pero hay gente que sí te lo hace. Porque pues Cuautla es, es un lugar muy heavy en, en onda de, de este pedo de la revolución. ¿no? Sí, ahí se escondían este... ahí. Escapaban Ajá. Independencia también. Y hay gente que pues se sabe, se sabe esas madres. O sea que sí se ha metido. Este, así en esta onda geek de aprenderse los mapas de los túneles y no sé qué, ¿no? Entonces dijimos, sí, vamos y que no sé qué, pero pues a alguien se le ocurre o no, güey. Pues como vamos a hablar de cosas cabronas, vamos a ir en la noche y vamos a grabar el panteón a medianoche. Como se deben hacer los documentales de Carlos miedo. Tremano. Exacto. <risa> Entonces cada quien ya tenía como su labor que hacer en, en este pues en, en esta. En este supuesto documental, ¿no? Entonces hubo gente que se le dio el, la labor de entrevista. Hubo gente que se le dio la labor de narración. Hubo gente que se le dio XXY trabajo. Bla bla. Al final yo iba a editar ese video con todo lo que se grabara. Entonces, creo que Chicha, tú fuiste el camarógrafo, ¿no? O no me acuerdo qué, qué pasó ahí. Que, Pero bueno, Chicha también ha sido camarógrafo de un chingo de nuestros videos. Entonces, ya desde ahí.
4: De un creo chingo, ¿no? Sí, como güey. si tuviéramos
1: un chingo, ¿no? O sea, tenemos como cinco, pero bueno. Entonces empezó... La, este, esta, este documental empezó bien, güey. Empezamos, llegamos a la hora. Este, Empezamos a entrevistar gente local. Lo malo es que la gente sí se escamaba mucho de que lo grabáramos. O sea, como que no estaba no estaba como como muy de acuerdo y no estaba entendiendo de por qué las estábamos grabando para eso. No era como hoy de que, pues ya cualquier güey lo graba. sacas tu celular y es bien normal grabar a alguien, ¿no? Uh -huh. No, o sea, o sea, sí le tenías que pedir permiso y como que muy formal la cosa. Entonces logramos con unas 3-4 entrevistillas, pero que no nos llevaron a nada. O sea, gente que dice, no, sí, pero es que... El clásico cantinfleo, ¿no? Que nada más están diciendo cosas, pero a la mera hora nada. Ajá. Y de repente se empezó a oscurecer. Y ya había gente que ya se quería ir, güey. O sea, que ya se quería ir. O una de dos, o porque ya les daba miedo. O castrado. porque ya se habían castrado. Para esto, jamás dejamos de filmar. O sea, esto, esto fue... Un proyecto de o la o sea, bruja yo de yo comprometido... Blair, ¿no? Sí, yo comprometido con el cineasta que soy... <risa> Le dije a chicha, chicha, no pares esa grabación. ¿Sí? Aquí yo traigo cassettes de repuesto para que esto no pare. Entonces se, se, se grabaron varias, varias guasillas. Este. A, varia, a varias personas haciendo cosas que no debían hacer, diciendo cosas que no debían decir. Este, bla bla bla. Fuimos al supuesto panteón. Este. Grabamos así puras pendejadas, güey. O sea, no encontramos nada, no investigamos nada. Nada más inventamos una historia de una niña poseída, güey. O sea, tal cual como lo dices como Carlos Trejo. O sea, no hicimos nada. Para no hacer el cuento largo, acabamos esta misión como a las 3 de la mañana, yo creo. Entonces, este... Pues... Había cierto grupo de personas que llevaban carro y pues obviamente los morenos no llevábamos, ¿no? Entonces ya nos habíamos puesto de acuerdo en, en quién llevar carro con quién. Entonces nos empezamos a subir, Iba, iban tres carros. Entonces hubo dos güeyes que se subieron así, ellos dos, al carro y se largaron. Así nada de les doy ray, nada, nada, nada. Entonces sobraba, o sea, en otro carro pues ya se fueron los que, los que había. Y este... Y ya en otro, pues ya nos fuimos así bien apretados. Entonces se va a subir el cadete y güey no el güey que, que, te, que era el chofer que se arranca, güey. Pero pues el clásico así de que te arrancas y, y que lo dejas 10 metros, ¿no? Y ahí viene el cadete de regreso. Te estoy hablando de una autopista, ¿eh? O sea, es una autopista esto. A las 3 de la mañana. Otra vez se acerca y otra vez se vuelve a arrancar, ¿no? No sé qué, en eso, o sea, llegó una tercera vez donde el güey ya no regresó, por el, o sea, ya no regresó a, a quererse subir. Entonces, este ya se quedó ahí parado, güey. Se quedó parado. Y, y, y me, Chicha, que es un comprometido, seguía grabando. Todo esto eh, seguía grabando. ¿no? Entonces, ya se para el carro y le estamos gritando: Cadete, cadete, ya vente, güey. Ya no nos vamos a ir, ahora sí ya vente. Y el cadete, no, no, güey, pero no, volteaba, o sea, volteaba hacia el otro sí. lado, ¿no? Y decía, no, 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 ya no. Y ya, cadete, vente, ¿cómo te vas a ir a tu casa? Y que no sé qué, no, ahorita veo yo cómo le hago, que no sé qué, no, no, que no sé qué. Total, güey, que ya le decimos cadete, ya deja de estar de mamón, ya súbete, güey. Y voltea y me dice, oye, ¿por aquí pasan las combis?
0: No mames.
1: Pero espérate, cuando volteó, ya estaba llorando, güey. Güey, o sea, es que imagínate, güey. Son las 3 de la mañana. Estás en una autopista donde no tienes idea de dónde estás. Sí, sí, sí creo, güey. Pues que ya el güey sentía que ya se lo había llevado a la verga. Le rogamos y ya se subió al carro, güey. Y ya, ya regresamos a la ciudad. Entonces...
3: Igual ya, hay total que aclarar, paso. ¿no era como ahora que, que Uber y que la chingada?
1: No,
5: no, no, No,
1: O sea, y aparte que si sí es una carretera sola, güey, porque te digo que esa, esa madre está abandonada. O sea, incluso sé que al día de hoy la usan para hacer carreras de bicicleta. O sea, porque no, seguro no transita nadie por ahí. Entonces, ya me da chicha todo el material y yo como superpoder de edición... <risa> Pa, 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 na, nada más para que, sea, para, para que se, se den un... un este hey, de, de no estar ruques. Güey, edité ese video con... Tenía tres videocaseteras. Iba una por una así, güey, metiendo el video. Así. O sea, no existía que Photoshop y que Premiere. No existían esas mamadas.
2: Güey. Antigüita, bien
1: análogo. Entonces llega oh, el día de la presentación del documental, güey. Güey, rentaron el auditorio de la escuela Para poner el, el S en la tele y todo Güey, nuestro documental debía de durar mínimo media hora, se supone El documental Eran 10 minutos De <risa> investigación Y los otros 20 minutos Eran de material extra, güey Según Pero... Pero ese material extra era puro footage del cadete haciendo pendejadas, güey. O sea, puras cosas donde cadete quedaba en ridículo, güey. No o mami. donde algún... O sea, sí hubo como unos cuatro videitos así donde alguien más queda en ridículo. Pero casi todos era de de, de ese güey. Entonces incluso me acuerdo que había un clip donde el güey estaba haciendo el baño... O sea, estaba haciendo el baño así en la calle Y el güey no sabía que lo estábamos grabando Entonces me acuerdo muy bien que, que volteé al güey y, y me dice a mí, me dice ¿Qué? ¿Qué me ves? Y dice, ¿Qué? ¿Quieres ver mi pito? Así dijo,
4: güey
1: Y alguien dijo Alguien dijo, ni se le ve, ni se le ve Y entonces ya se dio cuenta que Misa lo estaba grabando Y le dicen, y le dicen Misa, hazle zoom, hazle zoom y ya, y alguien dijo, ni con, ni con Zoom se le ve o algo así. Todo eso estuvo así, todo ese cacho estuvo así un cut, así en, en el documental. Güey, el maestro, el maestro dijo, dijo, güey, ni siquiera se le ve, así dijo, güey. Entonces viene la mejor parte del video, que es la parte de cuando lo dejamos. Y cuando empezó a llorar, entonces. No, güey, La aguanta, genial. No, pausa. A ver
5: qué. Cuando pasa ese pedazo de video, güey, todas las viejas lo voltean a ver así con una jeta de qué asqueroso y me das asco. Y se lo gritan, güey. Dicen, ay, cadete, qué asqueroso, nos das asco. Y ese, güey, o sea, de por sí ya todo triste ahí porque lo estaban viendo en pantalla, güey. Aparte
1: Cadete no sabía que eso iba a pasar O sea, eso fue una sorpresa para él, güey
4: O
5: sea,
1: nunca nadie había visto el video más que yo Antes de esa presentación, ¿no? Fue como mi director Scott, mi sondance. ese Entonces pasa la infame escena de cuando lo dejamos al güey Y entonces la parte donde dice Por aquí pasan las combis y voltea con su cara llorando Le puse pausa a ese frame ¡Ja, y entonces, <risa> fue un frame así como, como de 5 o 10 segundos de ese güey así con la cara llorando, <risa> que ahorita sería el clásico, el de, el de que se pone en blanco y negro, eh, exacto, ese, sí, ese, ese mero, no y con la mames. cara en blanco y negro y así, güey. Güey, el salón... Era una locura, güey. O sea, eran risas, güey. Era, era así. Yo estaba así, feliz. De, de dije, güey, la, la, la gente amó mi producción. No logré. Tu obra
3: maestra, güey.
1: Mi obra maestra, denme mi Oscar. O sea, güey, no, no, no. O sea, yo estaba extasiado. Yo ya me sentía como Quentin Tarantino después de esto, güey. La gente lo gozó así, güey. No paraban de reír. Y todavía acaba, acaba, acaba todo esta onda y me dice cadete al final. Se me, se me queda viendo al final y, y, me, y llega y me, y me da una palmadita en la espalda. Y me dice, está bien, está bien. No me escamo. No me escamo. Así dice. No, <ríe> y yo, hasta todavía, yo, yo hasta todavía lo vi así como de aunque te escamaras, ¿qué, güey? No, así... No, pero, güey. Pobre, pobre vato, güey. O sea... O sea, ¿nunca Lo hicimos hubo un comeback mierda, de
3: ese güey hacia ustedes?
1: No, jamás.
2: Entonces está cocinando jamás. ese comeback, yo creo.
1: O sea, hubo una vez, una vez... Es que hay tantas historias de este estúpido, güey. Güey, <risa> donde dos vatos empezaron a agarrar a putazos en, en mi salón. Entonces empiezan a madrear. Y un güey la avienta al otro, pero el otro estaba, estaba medio grande. Entonces cae en una silla. Y del golpe... La destroza, güey. O sea, la, la partió la silla. Entonces, como en esa escuela estaban bien muertos de hambre todos, o sea, cuando pasaba algo así de daños al inmueble, como, o sea, como cucarachas escuchaban y empezaban... Ni -ni -ni y luego, luego iban al salón a ver qué había pasado, ¿no? Pero era más como de a ver quién me va a pagar lo que se acaba de destrozar, ¿no? Entonces... Todo mundo... Estos güeyes le empiezan a gritar a, O sea, llega el maestro y empieza a decir que... ¿Quién fue? Y que Pero así,
0: ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y que no sé qué. viene putado
1: güey. Y todos... No, pues fue el cadete. Y que no sé qué, güey. <risa> y así todos así... No, sí, fue el cadete, el cadete. Y yo me acuerdo que yo estaba en una orillita del salón... Casi llegando a la puerta. Y viene entrando un güey... Que venía del baño. Y me dice... ¿Qué? Este, ¿Qué ¿Qué pasó? Y le digo, es que esos güeyes estaban agarrando putazos. Le digo, rompieron la silla y ahorita ya todo el mundo le está echando la culpa a cadete. Y, y avanza, o sea, se da un avanzón y le hace, sí, profe, yo lo vi, yo lo vi.
4: <risa>
1: <risa> <risa> ¡Ah, la madre, güey! Y el profe, o sea, el profe ni siquiera puso atención como a esos alegatos, porque era... era él sabía, güey, que él era un mame. O sea, él ya sabía que, que nada más lo estábamos haciendo por, por mamar, güey. O sea, ya en los, ya en los últimos días, güey, en los últimos, últimos días, ya, ya cuando este güey ya, ya de plano ya no soportaba la escuela. O sea, ya para él la escuela era, total, era lo peor. Ajá. Me acuerdo que nos, nos pidieron pasar a exponer. Y esa exposición valía bastante de la clase, güey. O sea, era, era como un este un buen porcentaje. Y yo vi que ese güey llevaba sus, sus cartulinas o lo que sea que fuera a presentar. Entonces, cada quien iba pasando así como... <risa> pues como voluntario, güey. <risa> Entonces era así como del que quiera pasar, que pase. Pero, o sea, no había así como de lista, ¿no? O sea, vayan pasando, vayan pasando. Entonces llegó un momento, güey, donde ese güey no había pasado. Y ya se habían acabado los, los, o sea, como los voluntarios, ¿no? Ya nadie pasaba. Pero yo lo veía que tenía su cartulina ahí y no pasaba el güey. O sea, el güey estaba dispuesto a no pasar y reprobar la clase porque sabía el güey que, que lo íbamos a destrozar allá arriba, güey. O sea, psicológicamente el güey ya estaba muerto, güey. Ya, ya estaba podrido, güey. O sea, imagínate qué tan culeros fuimos con ese cabrón, güey. Que que este que el güey se dedicó toda una tarde, me imagino, a hacer su exposición y no quería pasar a darla, güey. Entonces una, una chava dijo, el cadete falta. Y todos pasan el cadete. Y lo veías así como perrito, güey, en una esquina así, que no ha recibido amor en años. Que, que de esos videitos de que dice el pinche perrito pegado en el resistol, así todo traumado, güey. Y todos así de, ya, cadete, pásale. Y no quería, güey, no quería. Y en eso empezamos. Cadete, cadete. No mames. Güey, así un chanting de cadete así de todo el salón, güey. Y el güey en eso, o sea, güey, le regresó el espíritu al cuerpo, güey. O sea, ese güey estaba derrotado ya. Ya, ese güey ya había hecho las paces con Dios. Ya... Y en ese momento, Dios le dijo, hijo, ten una nueva oportunidad. Güey, le regresa el alma, lo, lo ves sonreír al cabrón, sonreír, güey. Se para triunfante el cabrón, güey, se para, güey. Empieza a pegar sus cartulinas, bla, bla, bla. Se, se empieza a callar el chanting, güey, se empieza a callar, a callar. Y en eso alguien le grita... ¡Ya, te ¡Siéntate a la verga! Y lo ves como su alma revivida muere así en un instante. Muere así. Oh. No mames, güey. Puto, puto vato, lo, lo destrozamos, güey. O sea, pero era una cosa, güey, que ya era que ya era como que en conjunto. O sea, como que todo el salón se ponía de acuerdo. tener o sea, un enemigo en, en común en el salón,
2: ¿no? O sea, el, sí, la güey. desunión se logró unir debido a este cuate, ¿no? Exacto.
1: Cadete fue el que unió a ese grupo, güey. O sea, <ríe> Cadete nos unió, güey.
4: O no, sea... Me...
1: Es que es increíble, güey, es increíble la cantidad de castra que le hacemos a ese basura, güey, o sea, güey, no es posible, o sea, es que, es que imaginen, imaginen así a los maestros diciéndole a ese güey cadete,
5: o sea, de que ni siquiera saben cómo se llama, güey. Cierto, de hecho ahí hay una, una, este, anécdota también, pero es que no me acuerdo por qué chengas estaba platicando el güey. Que estaba, estábamos en la clase, güey, el maestro estaba en su pedo y no sé con quién chingas estaba hablando este pendejo. El chiste es que se echa una carcajada y así literal voltea el profe y le dice ¡Ya cállate! ¡Cállate! ¡Guarda silencio! <risa> pero, pero, güey, no mames. <risa> o sea, ya no, no... Ni los profes, güey, o sea, no lo respetaban ya. No, aparte era así como, como el clásico de que, de que los propios
1: maestros pues, vivían emputados. Imagínate, pues dar clases en prepa ser yo creo lo peor, ¿no? Que te, que te puede tocar. Sí, sí. Este... Y es que, güey, no mames. O sea, así de historias como tengo la de cadete, tengo historias de maestros, güey. Que igual ya haremos un capítulo también de eso. Porque, güey, estoy seguro que a, a un maestro sí lo llevamos al suicidio, güey. O sea... No pero más. bueno. Entonces, imagínate... A estos güeyes Que ya su, su Su castre y lo desquitaban con Cadete güey, o sea era así como de ya cadete Siéntate a la verga Que no sé qué, me acuerdo güey <risa> No mames, hubo una vez que, que no le aceptaron un proyecto güey Por culpa de alguien nuestro güey O sea <risa> No me acuerdo bien Cómo estuvo, pero el güey hizo un proyecto de electrónica y, y fue el único güey que lo hizo O sea el único que se rifó y que le salió y entonces lo pusimos a que, a que lo probara, porque a nadie nos, lo, nos había salido. Y, y él dijo: No, a mí se me salió y que no sé qué. Y lo estuvimos retando así, como de a ver, a ver. Y hasta que el güey lo probó, o sea, lo, lo obligamos y se le quemó su circuito. O sea, sí funcionó, pero se le quemó. Y entonces, ya cuando fue la hora de, de presentarlo, pues ya no servía, güey.
3: Güey, es y un puto que... bad luck, Brian. Bien cabrón, güey. Sí, no, 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 güey. Entonces, imagínate.
1: No, güey, o sea... No, 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 es que pobre cadete, güey. O sea... Se, se, se lo ganó, güey. Se ganó esto en, en todas las proporciones. Digo, no, no es este justific justificable en nuestras acciones. Pero, oye, es que también, güey. También sí se mamaba cadete, güey. Güey, o sea, desde eso, el primer decía, día... Buelenme". Sí, yo creo que ese fue el, el clavo, güey O sea, el, el clavo que puso en su ataúd fue cuando, cuando se paró a presentarse, güey O sea, si fuera así, hubiera sido en la primaria, está como gracioso, ¿no? O sea, o incluso en, en la chamba, si hay gente que lo hace Y entonces así como de, ajá, órale pero es que la prepa es la, 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 el más peligroso, güey. Es el lugar más peligroso, güey, donde puedes hacer esas cosas, güey.
3: Movimiento falso, o sea, y sí, si, tuvieran, así. si tuvieran la oportunidad de disculparse con cadete, güey, <risa> lo harían ¿O, o le harían otra mierda. <risa> no
4: digan, de ya, depende, KDT, wey,
3: exactamente.
1: <risa> Creo que o sea, depende. depende. Si el güey ahorita es un triunfador en la vida pues no hay nada que disculpar. Es comedia, güey. Y gracias a todo eso, Pero,
5: está donde está, güey.
1: Sí, güey. Gracias a Pero esto si lo vieras, si Pero si viera... si ahorita el güey de... lo veo inhalando una rata, <risa> así, <risa> viéndola así en la esquina cómo le pone tiner a su rata, y le hace...
3: <risa> O sea, le diría, sí sentirían ha... un poquito de culpa si lo ves no, así. Yo no,
1: yo no. Yo no, yo, yo soy Yo no tengo alma, güey. <risa>
3: Yo alguna vez.
1: Yo alguna vez la pagué, güey, con, con alguien, entonces eso es un ciclo,
2: papi. O sea, se pasa la bolita.
1: Sí, wey. O sea, los güeyes que platiqué la vez pasada del troll, y esos güeyes, esos güeyes se la cobraron a alguien más pendejo que ellos. Así es la vida, güey. Sí 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 y, y mira para que veas lo, lo, lo culero que era Chicha güey, te voy a contar una historia y ya, y ya ni siquiera es de cadete ¿eh? pero ahí es donde donde nació la misoginia de, de Chicha güey. en nuestro salón en este salón del que explico que había gente que valía ver el y, salón de los misas sí Ah, les digo que había muchas mujeres. Había una chica. Había una chica que se cuenta que estaba como entre los dos grupos, güey. O sea, que no era ni del grupo de las ñoñas, ni del grupo de las... O sea, era más bien pertenecía a los dos grupos, porque era, era como ese link, que el que, la que se llevaba con, como con todas. Ah. Pero por lo mismo, no era de las más populares de ninguno de los dos grupos. Entonces, esta chica... Este, no me acuerdo por qué, no sé si era alguien que salía en la tele o qué, le decían La Chotis y según yo La Lachotis pues era una tipa que estaba bien gorda, güey, y esta chava se sí estaba bien gorda, o sea, pues es la verdad. Pero es de estas chavas que estas, estas chavas que, que, que si no estuviera gorda estaría bien guapa, güey, porque sí tenía su cara bonita, güey. o sea. Güey,
5: estaba solo segura. Solo que estaba bien gorda. Estaba segura que ibas a hablar de la monstruo.
1: Ah, no. Ah, ahorita ahorita contamos la de la monstruo, güey. Ah, no, no, no qué bueno que me acordaste.
4: Me vi como, ¿eh?
1: Entonces, esta chica Chotis, era bien, era bien bonachona, güey, bien bona onda y bien cagada, güey, así. Yo le decía, en secreto le decía a Chotis la Teletubi, porque su cara era la de un Teletubi, güey. O sea, era una cara así súper super tierna, ¿no? Así como de, de pinche botarga, ¿no? Entonces, nos toca hacer un este... O sea, de hecho, me acuerdo... Que pues es, es, era una chica bien, bien inocentilla todavía también. O sea, no era como ta, todavía tan culera, ¿no? A pesar de que sí se juntaba con muchas de las culeras, no era tan así. Pero me acuerdo que una vez hicimos un intercambio de tangas, güey. Y, y, y ella le entró al, al intercambio y me tocó, a mí me tocó darle a ella, güey. Y me acuerdo... Que, que, o sea, fue a hablar conmigo y me dijo, güey, obviamente no me regales una tanga, güey. Me dijo, regálame otra cosa. Me dijo... Porque, güey, sabía que no iba a encontrar una puta tanga de su talla, güey. <risa> o sea, ella lo sabía, güey. Pero yo dije, oye, está chido, ¿no? Pero pues, ¿para qué te metes a, a, al pues intercambio, sí. no? Pero bueno. este Entonces, este en la escuela hacen un, un rally que consistía en, en hacer pruebas este, escritas y pruebas físicas. Y, y tienes que ir a andar corriendo, a recorrer pistas y hacer cosas así. Entonces eran equipos, pero forzosamente tu equipo tenía que tener, o sea, estar variado. Güey. No podía ser todos hombres y no podían ser todos mujeres. Entonces, como yo era el picador de mi salchicha, pues, pues Chicha y yo éramos un equipo, ¿no? Y nos faltaba una mujer. Y ella era la única mujer que nadie quería en su equipo, ¿no? Entonces, pues ya le dijimos, pues vas, chotis, con nosotros. Entonces, yo dije, yo me rifo las pruebas matemáticas o lo que haya que hacer y ustedes rifense lo físico. El chicha, según era deportista profesional y que no sé qué, entonces... Ajá, futbolista y que, que según estuvo en las fuerzas básicas de no sé quién, según él. ¿eh? Entonces yo dije, pues rífense, prueba que era arrastrarse como un soldado en una cama que tenía así como varias como ligas o no sé qué eran, entonces sí te tenías que arrastrar para poder pasar por ahí y la cama la habían resbalado un poquito con jabón. Entonces, Ajá. mientras pasaba esa prueba, te, te chorreaban así como agua bendita, este tantita <risa> agua con jabón. Pero entonces, cuando estaban preparando el brebaje del jabón, el puto chicha que eres un hijito de puta le empezó a echar salsa valentina le empezó a echar no mames. Este, la salsa de las quesadillas le echó así jabón cloro creo que hasta hasta su semen le aventó ahí güey o sea esa madre ya era un brebaje asqueroso güey o sea asqueroso <risa> Pero no sé por qué, güey, nunca se le ocurrió a ese güey que eventualmente a él se le podía regresar. O sea, ese, eventualmente ese brebaje lo iban a estar en su contra, ¿no? Pero bueno, pues queda esa madre preparada, empieza el rally, ya nos estamos rifando. Y ya cuando llega la prueba de arrastrarse por ahí, güey, nadie quiso pasar. entonces ya, y, y ya habíamos hecho otras pruebas nosotros y la Chotis no había hecho nada. Entonces le dijimos, ya, Chotis, no mames, ya te toca hacer mínimo una prueba, güey. O sea, ¿también quieres que, 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 que me arrastre? O sea, no. Entonces se empieza a arrastrar, güey. Y obviamente, pues bien resbaloso esa madre. Y aparte en una carrera. Entonces vas en contra de otras personas y así. Y mientras está así, pues le están echando... Para esta entonces ya estaban echando chorros. Ya no era casi ya era chorros. Y entonces... Eh, está la Chotis ahí y ya pasó tiempo, güey. Pasó como un rato, güey. Pasó como un rato. Entonces, como que otra vez nosotros regresamos a, a la onda de... de este Pues de logística, o sea, de, de, de seguir Ajá. con la onda del evento. Y entonces empezamos a seguir aventando, pero ya, ya nosotros ya nos estaba valiendo madre y ya estamos aventando así un chingo de cosas. En eso, o sea, no, no nos percatamos de que la Chotis, debido a su corpulencia... Le estaba costando un chingo de trabajo salir de ahí, güey. Entonces, entonces Chotis empezó a atorar, güey. Entre, entre, entre todas las digas, y debido a su al jabón se resbalaba, güey. Y, y ya no podía salir, güey. Ya no podía salir. Entonces. Agarra y, y en su desesperación se voltea como para decirnos ¡Ya, cabrones, sáquenme de aquí! Y cuando se voltea, el puto chicha le avienta así toda la cubeta. ¡Toda, güey! ¡Toda! Y, güey, y, así se tragó el jabón. Así, güey, así de... Así de... Así de... No mames, güey Casi la mata, güey O sea
3: wey, no, ¿Nunca mames. se dio cuenta de todas las salsas?
1: Güey, obviamente Pues nada más, nada más gritaba así De mis ojos, mis ojos, güey
5: Y es que se los quería limpiar Y más se echaba jabón o sea, imagínate, tenía jabón,
1: güey, cloro, salsa, güey, Es Mecma, güey, o sea... Es no, y se lo tragó todo, güey, todo, todo,
3: pobre Chotis. No,
1: sí te superpasaste de verga, misa.
3: O sea, ¿De ¿Chotis sí se acuerdan de su nombre? Sí, sí, pero no,
1: no lo vamos a decir, acabamos de poner en ah, no, evidencia no, aquí. Este. Sí, pero es buena onda O sea, Choti sigue siendo buena onda güey. A pesar de eso Sigue siendo buena onda Pero mira, ya, va, ya vamos a acabar esto Con la última anécdota De Chicha siendo un hijo de puta Y esa él la trajo a colación ¿no? Entonces El Chicha También se le da mucho Por si no lo saben Chicha es el que ha hecho a, eh, las artes de nuestros discos a excepción de los primeros tres entonces de los últimos tres para adelante él ha hecho el arte de todos nuestros discos él hace todo el arte de los monos entonces el Misa tiene sus cosas artísticas ¿no? de hecho
2: hizo el primer arte de nuestro demo ¿no?
1: sí, sí, sí uh -huh. o sea es heavy la cosa artística está heavy aquí en, su, en el compañero entonces el Misa dijo para fin de año, como ya nos vamos a graduar de la prepa, voy a hacer un, un dibujo de todo el salón como si fuera así en la última cena, ¿no? Pero no me acuerdo por qué tomaste la decisión creativa de pintar a todos como si fueran huevos. O sea, como tipo huevo cartoon. Estaba de moda, ¿no? Estaba de moda, güey. Ya. Entonces, entre, entre algunos de sus personajes que... que... Que, este, que dibujó fue Javier Sombrillas, este, que lo mencionamos el capítulo pasado, pero había una morra, había una morra que, que estaba muy cagada, digo, ella, esta, ella, ella solo la voy a mencionar porque estaba muy cagada, era una morra que hace cuenta que siempre lloraba, güey? era la clásica morra que siempre lloraba en el salón. Y, un, y, y una vez dijo le dijimos... No, es que tú siempre lloras y que no sé qué. Y ella dijo que no era cierto, ¿no? Entonces así de... ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Y lloraba, güey! O sea, le decíamos que, que quería llorar y lloraba, güey. Entonces el Misa la dibujó así... Sollozando así, ¿no? O sea, el dibujo era así una magdalena, así. Pero había una morra que este hijito de puta, güey... Era nueva... Y tuvo a ponerle un apodo pues pues un poco lindo, ¿no? O sea, la monstruo. <ríe> él le decía la monstruo. Porque según él, no estaba agraciada físicamente. Güey. <ríe> Entonces, el cabrón nos entrega el dibujo porque era un dibujo, o sea, sí grande. O sea, no era así como un dibujo personal, sino que era un dibujo que, se, que pues todo tú te tenías que ir a encontrar ahí a ese dibujo, güey. Y esa vieja no se encontraba, güey. Porque obviamente... Ella no sabía que le decíamos la monstruo. No, mami. Entonces, estás viendo ahí todos los dibujos. O sea, Había unos muy simples, de, el clásico de gente que no tiene ninguna característica. Y este... Y pues que no no le puedes dibujar nada no y había un dibujo misa por favor ni siquiera le voy a hacer justicia a, a, a el arte que hiciste sobre esta persona güey dinos por favor qué fue lo que hiciste
5: entre todo eso pues había hay un huevito que tenía una bolsa en la cara güey <risa>
1: No mames No, pero espérate que no, Eso no es lo peor, ¿eh? Eso no es lo
5: peor El otro Es que había un segundo dibujo Ese segundo dibujo hace. A, a ver si se lo pueden imaginar Un espejo Enfrente del espejo Un huevito tapándose la cara Llorando y de fondo la bolsa corriendo. <risa> <risa>
1: Miren nada más a
0: este pinche hijo de puta. Güey.
3: güey, está bien cagado porque yo tuve una historia similar, igual en la prepa, con una morra que pues igual podríamos pensar que en aquel entonces por algún motivo no era considerada agraciada... Y pues sí, se le hacía bullying ocasionalmente. Entonces en una pinche clase de no me acuerdo si era de valores o de no sé qué mierda. Pues no, no, no me acuerdo qué pedo. El chiste es que por alguna razón tenías que estar en pareja con alguien y había ciertas <risas> dinámicas pendejeras. Y una de esas dinámicas pendejeras era esa, tenías que dibujar al otro. Y no mames, me tocó a mí con ella. Güey, ese perro dibujo. Al contrario de esto que está poca madre que fue caricaturesco y dando a entender todo ese pedo. No mames, yo la dibujé tal cual, cabrón, así. O sea, ese puto dibujo recorrió todo el salón, llegó al maestro, a la dirección, me llevó la verga, me reportaron, güey. culerísimo, güey. Pero es, lo, es la misma historia, güey.
1: Pero tú sí la dibujaste bien. ¿Mande? O sea, sí la dibujaste bien o... o...
3: Pues por eso, por eso fue el pedo, porque la dibujé tan <risa> idéntica, güey, así, que, ah, yo que no valió vergas. Ahora bueno,
1: resulta que está mal de estar feo, ¿no? Este...
3: Pues sí, güey, o sea, pero se emputaron porque todos se rieron.
1: <risa> pero sí, y así es este verga, chicha. Entonces ahí supe que chicha y yo íbamos a ser amigos. Ahí lo confirmé. <risa> de, dije.
4: Ya no tienes edad. La... Digo, digo que.
2: ¿No tienes el dibujo, Chicha, del huevito con una monza de papel enfrente. frente? <risa>
5: <risa> ¿O lo perdiste? ¿Cómo, cómo?
2: Que si ya no ¿Cómo, lo cómo, qué? Que si ya no lo tienes o lo perdiste.
5: No, güey, pues ya. Todo eso quedó en la historia. Mm, qué mal. Oye, Chicha, a ti fue, güey. <risa> Me acabo
1: de acordar de algo y sí creo que sí fue a ti, güey. No, no, sino que te dibujamos un pitote en tu mochila.
5: No, güey, no, no fue a mí.
4: Y pero que al otro, si me día, acuerdo.
1: Y que el otro día ya lo traía este, así, hizo un retoque así de Bob Esponja. Sí, así, y ya era una obra de
5: arte. ¿A quién fue, güey?
1: No me acuerdo, pero
5: ¿no, no fue al gringo?
1: ¿No, ¿A quién? ¿Al gringo? No me acuerdo, pero le dibujamos un penezote en su mochila. Pero así, un penezote. Y al otro día, güey, o sea, yo dije, a ver, quiero ver si la intentó lavar o así. No, güey, al otro día ya su, su mochila era un super Bob Esponja, güey. No sé cómo transformó nuestro pito en un Bob Esponja. Así, cabrón, güey.
5: güey bajó bien el balón, güey.
1: Sí, güey. Pero bueno, ya, estas fueron nuestras historias de... De Chicha, el hijo de puta.
5: <risa> Oiga, wey, así como cuentas todo, sí, sí se ve que soy bien culero, pero yo soy una persona noble. Que lo sepan todos. Sí. <risa> <risa> Mira, podría, sí podría creer que ahora lo
3: seas, porque igual yo era un pinche catarra, pero de repente hasta se me olvidaron todas mis travesuras, güey. Yo ya no me acuerdo de lo que hacía. Entonces sí te creo que ahora seas noble,
2: güey. Sí, que aventaste
3: por la
5: claro, claro. ¿Mm? Me disculpo con todas esas personas si en algún momento les causé daño. Y si se murieron a causa de... Aún así me disculpo.
1: Es que sí, sí estaré culero, güey, saber así que sí hubo consecuencias graves, ¿no? Así de este...
5: Sí. <coughs> güey, Ahorita lo mejor sí, güey, porque ya, ya son bien nenas todo, güey. Pero antes sí se aguantaba más. Sí, antes sí, me,
2: agarraban la onda.
1: Me, me, me. Rapidísimo me acordé de otro güey que, que se emputó de que no le gustaba el apodo que le habíamos puesto. Este, y, Uy, y, disculpe, y a... señor, no
3: sabía que le tenía que gustar un apodo. <risa> Espérate,
1: y lo voy a revelar porque también es, ustedes lo conocen. Y le, a ese güey le pusieron. Es, es el mismo ejemplo del topo. <risa> a este güey le pusieron el gato y me acuerdo que una vez el güey fue a jugar fútbol y se cambió la playera y los güeyes más grandes este, la playera de la escuela era blanca Este, le pintaron así un gatote así en su, en su playera Así, de, y así todo, todo su uniforme decía, miau, 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 güey. Y me acuerdo que, que suspendieron a los güeyes que... O sea, a los güeyes que le hicieron eso porque, mio, mio, mio. Por, pues, porque era su uniforme. Güey. Pero sí es un sí es un super gato, güey. O sea, tanto físicamente como, perso como persona es un gatazo, güey. De sí, hecho, alguna
5: canción por ahí de boxing. Ese güey sí se Yo, lo merece. Yo no me acuerdo cómo está la historia, güey, del este que tenía la, la cara cascariza.
1: Ah, ¿del álvaro.
4: Su apodo. Güey,
3: metan la verga. Ya, ya ni cuentes la puta historia con el... Su apodo, vale,
5: Verga. Y es que su nombre no lo ayudaba, güey. Quedaba... <ríe>
1: güey aparte no, era un vato que así súper chaparro güey chaparro mamado pero güey su cara o sea tenía te, su cara en un barro güey o sea había más barros que cara güey no, y, no, y me acuerdo que, que el güey era una así una ladillota así en la escuela y su papá era dueño de un rancho o sea su papá era así un campesinazo güey o sea, era ser un emiliano zapata y un día fue a la escuela y lo cagó así enfrente de todos, güey. Porque Man. en la escuela, pues, el güey, el güey era así de esos güeyes que a, a, a todos se quería agarrar a putazos. O sea, parecía un güey que acababa de salir de la cárcel, güey. <risa> y se sentía bien verguita y un día fue su papá como a una plática. Y, y lo, lo mismo que platicó Memo, así de que llegaron y que le dijeron, no, pues, su hijo, es un pendejazo, ¿no? <risa> y su papá lo cagó así enfrente de todos, güey, de que él no se mataba para que ese güey fuera un pendejo o algo así, pero güey, o sea, era un, su cara era un barro, güey. O sea, había más barros que, que sus ojos, güey. No, sí, sí, pero bueno, ya, ahora sí, ya, terminemos pero,
5: pero sí que
4: quede esta claro, historia. Güey,
5: A ver, que quede claro que su nombre, o sea, real, si sí era Álvaro. Pero no sé, no pues sé sí, qué güey. genio... Ya estaba claro, güey. No sé qué genio agregó eso, que, que ya se mamó, se quedó.
1: Pues sí, güey. Pero, pero
4: es que ya, ya no puedes faltante. decir nada, güey. Pues ya no puedes decir
1: nada, güey. O sea, es que... Es que ya es como cuando te encuentran ese pedo, ya habliste ya verga, güey. O sea, es como, es como, por ejemplo... O sea, como... No sé si han visto que hay comerciales de... Incluso de... No sé qué son los comerciales, pero que sale Sague. Y en el comercial dicen esa mamada de... Impresionante. No sé qué. Güey. Y el güey se ve que le castra, güey. Se ve que le jode porque obviamente su vida se acabó después de ese puto video, güey. Pero ya no puedes hacer nada, güey. Te la tienes que tragar, güey. Entonces, así es esto, amigos. Hagan el bien, pero siempre... Si la comedia va de por medio... Rífense, ese es, eso es la, <risa> la, la, este, el aprendizaje del día de hoy, diría yo hagan el bien este, sin mirar a quién, pero mi moto de vida le cambió un poquito, es, es haz el mal antes de que te lo hagan a ti. <risa> Entonces <risa> Así <risa> Haz a otros antes de que te lo hagan a ti Entonces Ahí dense chavos este, Chicha, gracias por haber venido Gracias por acompañarnos Gracias a toda la gente que nos ha escuchado Que tenga unas historias similares Que nos quiera compartir este, Y estas fueron Tres horas de, de escuela Y podríamos, yo creo que hablar más todavía entonces sí, algún día podré, podremos hacer una tercera parte de maestros.
2: Ándale estaría chido la parte de maestros. Este, sí, también porque también de maestros que de,
1: también no. ahí tenemos de material sí. incluso Mike que ha sido maestro nos puede contar ahí <risa> algunas historias. Entonces este podemos planearla este fue uno, uno de los temas que se nos había pedido entonces estamos y como teníamos mucho que decir pues aquí estuvo. Y este Gracias, gracias por escucharnos eh, Y tenemos un anuncio Importante Amigos, esta semana Mike, ¿quieres hacer los Los honores?
5: Ahí hago una pausa para antes de que se me olvide Saludito, ¿Un saludito a, por ahí? a la a Lupita Lupita que ya se está volviendo más fan Y que los escucha pues Cada vez que sale un capítulo pues Ahí está Lupita, tu saludo
4: saludos, ah, saludos.
2: a mí me habían encargado un saludo cachondo un, un saludo cachondo para Ale Rubio ahí está ya cumplí si no
3: si no me golpean
2: <risa> vuelvo a follar dice Te vamos a madrear nosotros si
3: vuelves a hacer una cursilería de esas aquí al aire <risa> si no, si, si, no
2: este, si no otra vez me podría caer de la rama nah, necesito, decir, no, no no ella es chida así tenemos un anuncio importante sí que, 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 que indicar que a ver ahorita que se calle me se está <risa> Tenés un anuncio importante que decir Si nos están escuchando hoy Viernes Viernes primero de noviembre Te sugerimos que pongas en Youtube En tu buscador Y pongas Boxed a tu salud Porque se está estrenando un nuevo disco De nuestra banda Boxed a tu salud Con cinco canciones nuevas O reediciones Como tú lo quieras ver Indicando que estamos regresando a la escena del rock nuevamente. Para ustedes, para sus oídos. Y esperemos les encante, les guste. Es una producción totalmente independiente. Ahora sí nos la rifamos todos nosotros cuatro solitos. Porque pues bueno, estamos también anunciando que un nuevo miembro, pero ya sí, súper oficial, pues Misa Chicha. Que ha estado aportando muchísimo a la banda también. Un agradecimiento. Y pues bueno, ¿qué más quieres eh, decir tú, Misa?
1: Sí, que nos escuchen, le den una chance al disco, nos digan qué opinan, Este está en YouTube, gratis, y probablemente la siguiente semana esté en todas las demás plataformas, eh, para que igual el, el mismo amor que le dan a, a todo este, este podcast, se lo den a nuestras canciones, porque es algo que nos gusta mucho hacer, y... Lo importante de este, de este disco, vamos a decir, es que este disco nació de la colaboración de nosotros tres, Boxet con Chicha. Chicha es el, el escritor principal de esta canción. Yay. Entonces,
2: este... Eh... Es lo que le pasó. ¿eh? ¿Tendrá que algún día contar esa anécdota? ¿Por algo lo escribió? Algún sí. día, algún día. Sí, entonces denle la oportunidad. Como
1: dijo Mike, son es un pequeño EP, trae cinco rolas, Este por ahí trae un, un cover... De una persona igual muy importante, entonces espero que les guste, díganos qué opinan, si prefieren la original, la nuestra, y denle una oportunidad también a nuestros otros discos, que igual esas sí están en todas las plataformas, eh, y pues eso es todo, les vamos a dejar, qué les parece, pues
2: una rola de este disco, aquí, ahorita,
1: después de esto, sí.
2: y Prepárense porque con esto se da inicio a una nueva onda, una nueva ola de canciones nuevas, nuevos materiales de nuestra banda para sus oídos, para que les encante y pues lo compartan, ¿no? Porfa, Compartiendo nos ayudan muchísimo y pues ayudan mucho al prójimo de su local. De su banda local y
5: Que compren el disco porque se acaban
2: También disco va a estar a la venta Sí,
1: en edición especial eh, En físico
2: Para que saquen su Dixman Entonces igual que... búsquenos
1: en YouTube eh, Nos encuentran como Boxed B-O-X-E-A-D Y ahí estamos O aquí en la página de los monos y sabios Y saca tu Dixman para que pongas ahora estamos.
2: sí El nuevo disco de Boxed Y lo escuches <ríe> sin que nadie te lo quite Exacto. sale Vale
1: Muchísimas gracias también por haber llegado hasta este minuto. Sale. Yeah. <ríe>
3: Ahora sí. Bye. Adiós. Bye. Vale. Vámonos.
2: A continuación escucharán la canción A Tu Salud, que es el nuevo sencillo del álbum de la banda Boxed. Este es el gran estreno, estreno oficial del nuevo álbum con eh, cinco canciones nuevas. Recuerden, eh, se está estrenando actualmente en YouTube. Posteriormente lo podrán escuchar en cualquier plataforma de streaming de audio que ustedes prefieran, como Spotify, iTunes, Goldplay, Amazon Music, etcétera. Que la disfruten.